0: del catecismo de nuestra madre la iglesia y hemos concluido la última sesión los puntos referentes al sacramento de la confirmación estamos en esta segunda parte del catecismo referida al misterio de la liturgia y hemos explicado hasta ahora o lo refresco un poco para situarnos hemos explicado el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación ahora comenzamos el tercero de los sacramentos ...en el orden en el que los expone el Catecismo... ...el Sacramento de la Eucaristía... ...y vamos a explicar hoy dos puntos... ...los dos primeros puntos que son los introductorios... ...el 1322 y el 1323... ...dice así el primero de ellos... ...la Sagrada Eucaristía... ...culmina la iniciación cristiana... ...los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Pues bien, como veis, eh, se está insistiendo en que la Eucaristía culmina la iniciación cristiana. ¿eh? Os recuerdo que los sacramentos son divididos eh, según la finalidad eh, ...que tienen también en la vida espiritual... ...en sacramentos al servicio de la comunidad... ...que son el del matrimonio y el de sacerdocio... ...sacramentos del perdón de los pecados... ...que son especialmente pues el de la penitencia... ...y el de la unción de enfermos... ...y sacramentos de la iniciación cristiana... ...que son principalmente el bautismo... ...la confirmación y la eucaristía. Aunque como ya hemos tenido... ¿eh? ...ya hemos tenido ocasión de explicar... Tampoco, bueno, pues no es cuestión de que entendamos lo de iniciación cristiana en el sentido de que uno comienza y luego supera esa etapa y luego ya va a por los sacramentos de, de la madurez. No, es que daros cuenta de que cuando uno dice Eucaristía, hombre, la Eucaristía es de iniciación, no es únicamente la primera comunión, ¿no? que la eucaristía se recibe durante toda la vida hasta el viático, el momento de, eh, en el que la iglesia prepara a una persona, la alimenta para el paso a la vida eterna luego, ¿cómo se le puede llamar iniciación cristiana también a la eucaristía? bueno, pues yo creo que la razón de ser es que estamos siempre comenzando, en ¿eh? el fondo la vida cristiana es caer en cuenta de que estamos siempre comenzando ¿no? es no cansarse nunca ...de estar empezando siempre... ...es ser los eternos alumnos... ...de eternos discípulos de Jesucristo... ...por eso nosotros podemos decir... ...que nos sentimos siempre... Como, ...como párvulos que se inician... ...tengamos unos pocos meses... ...unos pocos años... ...o... ...fijaros, ¿no?... ...o entre... ...habrá muchos oyentes en este momento... ...en este programa... ...que sean muy prolongados en edad... ...y van a recibir el sacramento... ...de la iniciación cristiana... ...cuando vayáis a misa y cuando comulguéis... ...o sea que siempre estamos comenzando... ¿eh? ...siempre estamos comenzando... ...estamos comenzando de nuevo... Yo creo que es también una reflexión... ...hermosa que cada uno se tiene que aplicar... ¿no? ...nadie... ...se puede considerar ya... ¿eh? ...pues... ¿eh? ...una especie de... ...sensación de que ha superado etapas... ¿eh? ...etapas de... ...que eran para, para una infancia... ¿eh? ...no... Nosotros siempre estamos, siempre estamos iniciándonos, incluso cuando recibimos el viático, estamos iniciándonos, ¿no? Para la vida eterna. Por eso el sacramento de la Eucaristía forma parte de la iniciación cristiana. Y fijaros que no dice de la primera comunión, porque no existe un sacramento de la primera comunión. Existe el sacramento de la comunión de la Eucaristía. ¿eh? Luego he dicho de que sea primera, sea segunda, sea tercera, sea cuarta, eso ya, eso ya es anecdótico. ¿eh? nosotros por desgracia en esta especie de peligro que corremos ¿no? de una especie de so socialización de, de, de los sacramentos hacer de ellos actos sociales pues le damos mucha importancia a eso de que se dice primera comunión y allí nos ponemos todos no, pues eh, ponemos la familia patas arriba porque el niño hace la primera comunión ¿Eh? bueno, el caso es que no sé si nos damos cuenta de que el hecho de que sea primera o segunda o tercera, eh, verdaderamente lo importante es que esa comunión, esa comunión nos, nos inicia, nos, nos introduce en un camino en el que siempre nos estamos iniciando. No tendría ningún sentido la primera comunión sin la segunda y la segunda sin la tercera, ¿no? Y eh, lo verdaderamente importante es eso. A veces yo he salido a decirle así a los padres, ¿no?, de primera comunión en, las, en esas reuniones que tienen tenemos los párrocos, ¿no?, pues con ellos intentando preparar el sacramento que sus hijos van a recibir. A veces he solido de decirles, dentro de esa primera comunión, no le des tanta importancia a la palabra primera, ¿no? porque tanto se incide en eso, que parece que nos olvidamos de que, de que lo importante es, es que es la comunión, es que es la Eucaristía pero ponemos toda la fuerza y la incidencia en el hecho de que es la primera pues venga y allí hacemos la fiesta y convocamos y tal y luego no tenemos ni la más mínima preocupación de que pase el domingo siguiente ¿no? dice uno bueno, hemos convertido el sacramento en una, en una fiesta social ¿eh? en, una casi, en una excusa de reunir a una familia y un sacramento no es una excusa para reunir a una familia no sacramentos es un encuentro personal con Jesucristo en el que nosotros siempre somos como los discípulos de Maús, a cuyo camino salió Jesús y cuyos ojos abrió al partir el pan. La verdad es que los niños los niños son mucho más sensibles para entender esto eh, que, el, que los adultos. Por eso tenemos allá a aquella gran figura que fue San Pío X el Papa de los niños se eh, quiso adelantar la primera comunión para que los niños pudiesen encontrarse con Jesús eh, en una edad temprana el que entendió la frase de Jesús dejad que los niños se acerquen a mí ¿Eh? o sea que mm, insisto ¿eh? lo importante no es primera sino que es que es la comunión la del primer domingo la del segundo la del tercero o sea, eso es lo importante no, no permitir que se ...reduzca un sacramento, ¿no?, pues a una, a una fiesta social. Y entonces yo creo que la, lo primero que el catecismo insiste... ...es en esta afirmación de la iniciación cristiana. Se culmina la iniciación cristiana con, eh, con el sacramento de la Eucaristía. De todas maneras, nos puede llamar la atención también esto por otro motivo... ...porque es que el orden en el que nosotros... Eh, aquí en este momento por menos, ¿no? Pues en este contexto nuestro eh, latino occidental. Recibimos en los sacramentos suele ser primero el bautismo, después la Eucaristía y después la confirmación. Sin embargo, bueno, pues en la. en la explicación del catecismo se da primero el bautismo, segundo la confirmación y tercero la Eucaristía. ¿Por qué se elige este, eh, este orden? hombre, pues porque, como ya hemos explicado. Este sacramento de la confirmación es un sacramento totalmente unido al bautismo hasta el punto de que históricamente eh, primeramente se daban los dos juntos y luego se desdoblaron, entonces se, se, se explica en ese orden, ¿no? Y en, y, en, y en primero el bautismo, segundo se explica la confirmación y finalmente en tercer lugar ahora se explica pues la, la Eucaristía, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues hay, hay que decir que aunque se explique en ese orden nosotros aquí lo recibimos... Primero el bautismo, luego la, la, luego la comunión y luego la confirmación. Pero es que también es verdad que la Eucaristía se sigue recibiendo, a diferencia del bautismo y de la confirmación. Luego, luego es el sacramento que culmina la iniciación cristiana. Porque lo importante no es cuando uno comulgó la primera vez, ¿eh? sino cuando sigue, comulgando la, cuando sigue comulgando y aumentando esa amistad que tiene que tener con Cristo. Aquí sí que se puede decir en el sacramento de la Eucaristía... ¿no? ...aquello de hoy te quiero más que ayer... ...pero menos que mañana. Aquí sí que se puede aplicar esa frase. Una comunión bien, bien hecha... ...es aquella en la que uno pronuncia esta frase, ¿no? Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Hoy te he recibido con, con, con más amor, con más deseo... ...que, que mi comunión del domingo pasado pero con menos que la de que voy a recibirte el domingo próximo porque hay un crecimiento en la amistad hay una mayor confianza en la amistad por eso el último sacramento de la iniciación cristiana a ser explicado es la Eucaristía dice como, segundo, como segunda afirmación de este punto introductorio que los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo es decir, el bautismo no se eleva a esa dignidad de ser sacerdotes eh, en Cristo. El sacerdocio no ministerial eh, del sacramento del orden, pero el sacerdocio común de los fieles. Segundo, la confirmación nos configura más profundamente a Cristo. ¿Eh? Todavía lo que hace es pulir más esa imagen de Cristo dentro de nosotros. Decíamos, poníamos algún ejemplo como si fuese... Eh, ...poner con pincel fino todavía... ...con más detalle la imagen de Cristo en nosotros... ...pulirla... ...no solo con un pincel... ...que está esculpiendo los, los, los rasgos... Eh, ...básicos, ¿no? ...sino todavía pulir... ...esa imagen de Cristo en nosotros bien... ...y entonces... ...¿qué es lo que añade el sacramento de la Eucaristía?... ...bueno pues... ...fijaros qué, qué definición se le da... ...participar por medio de la Eucaristía... ...con toda la comunidad... ...en el sacrificio mismo del Señor... Lo, lo clave de la Eucaristía es que por ella podemos participar en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio del Calvario, en el sacrificio de la cruz. Eso es lo, lo, lo básico ¿eh? de, este, de este sacramento: participar. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis. ...la muerte del Señor... ...hasta que Él vuelva... ...estáis anunciando su muerte y resurrección... ...es una participación en el sacrificio de Cristo... Tendremos ocasión, ¿no?, de explicar esto con detalle... ...pero vaya esta afirmación por delante... ...en este punto introductorio... Eh, ...los santos de la Iglesia... ...me estoy ocurriendo ahora de... ...San Pío de Pietralcina... ...el Padre Pío... ...vivía en la Eucaristía... ...revivía toda la pasión de Jesucristo... Era una participación en el sacrificio de Cristo. Dios quiera que nos dé, que tengamos la, eh, la, la ocasión en este programa de poder eh, también presentar un poco la vivencia de la Eucaristía a través de santos como el Padre Pío. Como él en cada parte de la Eucaristía estaba reviviendo una parte de la pasión de Jesús. Y además es muy práctico eh, conocer la Eucaristía de manos del Padre Pío. ...es una participación eh, especial... ...a través de la Eucaristía en el sacrificio de Jesucristo... ...es como estar presentes en el Monte Calvario... ...se nos da la ocasión de como Juan... ...como Juan... ...estar al pie del Calvario... ...participando, no recogiendo esa sangre redentora de Cristo... ...podemos decir Señor que no se desperdicie... ...ni una sola gota de esa sangre... ...de esa sangre redentora... ...a mí siempre me ha llamado la atención me imagino que habréis visto, en esos cuadros eh, en esos cuadros eh, de la escuela flamenca, holandesa, etcétera en los que se suele en los que se suele coger el detalle de que suele haber unos eh, pequeños querubines que tienen en su mano, se ve, se ve la crucifixión de Cristo en el monte Calvario, y hay como unos querubines que sostienen en sus manos eh, un unos cálices que están poniéndolos en cada uno de los, de los tres clavos... ...de los, de los que está manando el, la sangre de Cristo... ...está cayendo las gotas de la sangre de Cristo... ...y con mucho cuidado ponen debajo el cáliz... ...para que ninguna gota de esa sangre se desperdicie... Bien, ...esa imagen también es la imagen... ...que aquí la Iglesia nos está, nos está señalando... ...que participemos del sacrificio de Cristo... ...a través de la Eucaristía en el Monte Calvario... ...que seamos testigos no únicamente presenciales que sí somos presenciales ¿no? pero que somos testigos receptores que estamos recibiendo eh, el fruto de esa redención de esa sangre redentora que no se desperdicie ninguna gota de esa sangre redentora que la recibamos nosotros plenamente esa es la afirmación primera eh, de, de este punto introductorio si el bautismo nos dio la dignidad de ser eh, sacerdotes en Cristo si la confirmación pulió, eh, perfeccionó eh, esa unión con Jesucristo la Eucaristía nos permite participar en el sacrificio mismo del Señor en ese sacrificio del monte Calvario bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos en una cita de un, de los, uno de los documentos del concilio Vaticano II llamado la Sacrosanto Concilium ¿eh? el documento eh, la constitución de la iglesia sobre, la constitución sobre liturgia mejor dicho que aprobó el concilio Vaticano II, coge un párrafo de aquella constitución que habla de la Eucaristía y se incluye aquí como punto del catecismo dice nuestro salvador en la última cena la noche en que fue entregado instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada la iglesia el memorial de su muerte y resurrección sacramento de piedad signo de unidad vínculo de amor banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracia y si nos da una prenda de la gloria futura. Bueno, pues, eh, algunos aspectos que comentamos. Lo primero, el hecho de que, de, que se hable, de que el Concilio Vaticano II hable de una manera clara, ¿no?, de la Eucaristía como la perpetuación, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Es, por lo tanto, un sacramento estrechamente ligado al sacrificio de la cruz. A esto se le llama la dimensión sacrificial ¿eh? de la Eucaristía. Un sacramento estrechamente ligado al sacrificio de la cruz. Hay que decir esto porque es que, por desgracia, uno de los errores que, que se ha extendido ¿no? entre nosotros en los últimos años, tomando pie, porque a veces se invoca al Concilio Vaticano II para hacerle decir lo que no dice. Y se hacen caricaturas del Concilio Vaticano II, ...y del espíritu del Concilio Vaticano II... ...tales como por ejemplo decir... ...no pues... Eh, eh, ...la Eucaristía... ...pues es un banquete... Eh, ...es una fiesta... es, un, o sea, es o sea, ...a veces se ha reducido... ...el sentido... De, ...de la Eucaristía... ...a un aspecto... ...a uno de los aspectos... ...olvidando los demás, ¿no?... ...y se ha olvidado el aspecto de que la Eucaristía es participación... ...en el sacrificio de Cristo... ...en su muerte y resurrección, ¿no?... ...y se ha reducido la Eucaristía... ...pues a un aspecto de un banquete... ...en el que com, en el que compartimos... ...nos sentamos todos a la misma mesa... Esa, ...que es que existe el riesgo... ...de hacer una lectura horizontalista... ¿no? ...de la Eucaristía... ...reduciéndola pues como... A, ...a un banquete en el que compartimos... ...en el que Cristo se sienta a nuestra mesa... ...nosotros también sentamos a nuestros hermanos... ...a nuestra mesa... ...y por supuesto que es otro aspecto muy importante... ...pero es que aquí... ...tenemos que tener mucho cuidado... De no ser eh, reductores, o sea, de, de no acercarnos a un misterio cogiendo únicamente un aspecto. No, no, ante Dios tenemos que acercarnos descalzándonos, como hizo Moisés allí, porque pisamos un, te, un, un suelo sagrado, luego yo tengo que descalzarme sabiendo que ese misterio me supera y yo no puedo seleccionar de ese misterio algún aspecto que me caiga más simpático olvidando los otros, no. ...recibimos ese misterio en su globalidad... ...sin hacer ningún ni, ninguna, ningún recorte, ninguna censura... ...no, globalmente considerado. De hecho, la palabra misterio... ...misterio, pues eh, sugiere algo que nos supera... ...que nos trasciende... ...y por lo tanto uno ante un misterio... ...se acerca, pues sabiendo que... ...bueno, pues que yo no puedo ser capaz... ...de resumir ese misterio... ...en dos conceptos míos... ...no... ...por eso yo, yo no censuro nada... ...yo tengo que abrirme a todo el contenido de ese misterio... ...y no puedo dejar en la ignorancia... ...no puedo dejar en el olvido... ...el aspecto sacrificial... ...de la Eucaristía... ...que se ha olvidado muchos aspectos. ¿Mm? ...por ejemplo... ¿no? ...cuando... Eh, ...comienza la Eucaristía... ...y un sacerdote pues puede introducirla diciendo... Vamos a participar todos en este santo sacrificio de Cristo. Esa expresión, por desgracia, la hemos podido olvidar o dejarla muy en el olvido, porque es que cuando una cosa se... durante mucho tiempo se deja de decir, al final el efecto que se consigue es casi el haberla negado. ¿eh? Porque un aspecto largamente olvidado es casi, con el tiempo, en materia de fe, un aspecto casi negado. ¿eh? Luego es importante que nosotros digamos vamos a participar en el santo sacrificio de Cristo que lo digamos los sacerdotes que lo digan los fieles ¿eh? no olvidemos este aspecto primero desde el que la iglesia presenta la Eucaristía y como veis este punto del concilio Vaticano II no es bueno no es equilibrado el que reduzcamos la Eucaristía únicamente a un banquete en el que nosotros expresamos el deber de compartir nuestras cosas pues eso es un aspecto pero, pero es reducir a eso, ¿no? La, la explicación catequítica de la Eucaristía, pues es un reduccionismo indebido. ¿no? El Señor, pues, como dice aquí, en este punto del de catecismo, nos permite participar del sacrificio de la cruz. Y eh, no, es, no, es, no es baladí, es algo esencial el hecho de que Cristo instituye este sacrificio la víspera de su pasión. El Jueves Santo. Jesús plenamente consciente de lo que va a ser su entrega en la cruz, está adelantando al sacramento lo que al día siguiente va a acontecer como en el acontecimiento histórico. El sacramento nos otorga fuera del espacio y del tiempo lo que va a ocurrir históricamente en el monte Calvario al día siguiente. En el sacramento está como extraído del tiempo, uno ahora ahora participa en la eucaristía y en cualquier lugar muy distante de Jerusalén, no sea en el polo norte o sea en el Ecuador, sea en el Japón, donde sea, ¿no? Pero está presente en el calvario. Y sea en el siglo I, en el siglo 21 o en el siglo 30, ¿no? Si llegamos al siglo 30, yo qué sé. Bueno, es lo mismo, o sea, en el sacramento de la Eucaristía se celebra fuera del espacio y del tiempo lo que aconteció un día en concreto en el Monte Calvario. En aquel lugar y en aquel momento hubo un acontecimiento salvífico ¿no? que ocurrió en la, en la historia pero que al mismo tiempo trasciende la historia y que cuando celebramos la Eucaristía pues lo hacemos presente, presente de nuevo. Hasta que él vuelva. Hasta que él vuelva eh, celebramos la, el sacramento de la Eucaristía, eh, perpetuando a través de este sacramento pues, aquel, eh, aquel acontecimiento redentor que fue el acontecimiento del monte, del monte Calvario. Y además se lo confió a su iglesia. Porque cuando Cristo instituye la Eucaristía, no solo dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Tomás y bebés, esta es mi sangre que se derrama por vosotros, sino que luego añadió una frase, haced esto en memoria mía, haced esto en memoria mía. O sea, Jesús entregó a su iglesia el sacramento de la Eucaristía, lo puso, lo puso en sus manos ¿eh? para que la iglesia dispensase ese sacramento. Así tenemos que entender por qué la iglesia también preserva la Eucaristía, ¿no? Y, 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 le da, y le da pues un entorno de cómo ser celebrado en una liturgia cuidada, esmerada en la que uno pues no puede ni debe eh, hacerla vamos, cambiarla a su antojo no, o sea la, Cristo entrega a su iglesia el sacramento de la Eucaristía para que, lo, para que lo perpetúe para que lo celebre hasta que él vuelva el día que él vuelva entonces ya no tendremos necesidad de Eucaristía porque el encuentro con él será directamente, no sin necesidad, bueno, pues de esa de ese sacramento, de una mediación. No, no. Será un encuentro, un abrazo directo. Pero hasta que él vuelva, sí, hasta que él vuelva, como los discípulos de Maús, ¿no? Nos, nos abrazamos con Cristo a través de ese, de ese encuentro. Aquí el catecismo añade una especie de, de descripciones ¿no? de lo que es la Eucaristía. memorial de su muerte y resurrección sacramento de piedad signo de unidad vínculo de amor banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura bueno, pues esto es toda una, una serie, una serie de, 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 de detalles que describen los efectos de la Eucaristía tendremos ocasión, ¿no? de describirlos uno por uno se nos da, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. La prenda de la gloria futura es como decir, aquí tienes un adelanto del cielo. Este es un adelanto del cielo. En el fondo, en el, el cielo va a consistir como el acto de la comunión que es estar con Cristo, fundirte con Él, abrazarte con Él, ser una sola co cosa con Cristo. Eso es el cielo. Comulgar es como recibir un pequeño adelanto de lo que va a ser el cielo. ...por eso dice... ...prenda de la gloria futura... ...es verdad que nosotros aquí... ...cuando, cuando tenemos esa prenda de la gloria futura... ...tenemos una insatisfacción... ¿no? ...porque uno dice... ...sí, estoy ya con Cristo... ...pero eh, bueno pues... ...mis sentidos... No... ...estoy en esta etapa en la que no puedo gozar... ...plenamente de este Jesucristo... ...mis sentidos me lo ocultan... ¿eh? No, ...no son capaces de... ...de poder ver, palpar, tocar... Eh, ...oír directamente sino que tengo que percibirlo en la fe, pero pero aunque mis sentidos, eh, bueno, pues esta, esta, esta etapa en la que en esta vida estamos ligados a ellos, ¿no?, y no podemos trascenderlos, ¿no?, bueno, la, por la fe los trascendemos, es cierto, pero estamos condicionados por ellos, bueno, pues, pero el cielo será eso mismo, que es la comunión, solo que gozando plenamente de Jesucristo, sin que tengamos esa dificultad, pues que tenemos aquí, ¿no?, de esa limitación, ...de no verle, de no oírle directamente... ...el cielo será... ...lo que es la, la unión con Cristo en la Eucaristía... ...pero gozando plenamente de ella... ¿eh? ...sin esa dificultad de oírle... ...de escucharle... Pues, ...pero el cielo será eso mismo... ...no es algo distinto... ¿eh? ...nosotros no nos imaginamos el cielo... Eh, ...pues con unos, unos rasgos... ...podríamos decir eh, demasiado... ...como a veces ocurre por ahí, ¿no?... ...unos rasgos carnales... ...que el cielo es una gran fiesta en la cual habrá... Eh, ...como hace muchas veces también... En, pues el mundo musulmán, con todos los respetos a nuestros hermanos musulmanes, pero, pero cuando alguien describe el cielo como una, un gran banquete donde estará todo el día comiendo donde habrá una gran fiesta que no termine nunca donde tendrá todas las mujeres que quiera y donde no sé qué y no sé cuántos pues dicen, bueno Dios mío, estamos describiendo el cielo que parece que es como una proyección de nuestras pasiones ¿eh? barra libre si, a mí, si aquí me gusta comer, allí barra libre y si aquí me gustan las mujeres, en el cielo barra libre con las mujeres, ¿no? Pero, hombre, eso es una descripción muy carnal de lo que es el cielo. El cielo es estar con Cristo y hacer de él nuestro gozo. El cielo, en el fondo, es el momento de la, de la comunión, solo que perfectamente gozado y eternizado en la visión beatífica. Por eso se dice ¿eh? que, que la Eucaristía nos llena de gracia y que es prenda de la gloria futura. Es un adelanto, las arras del cielo. ¿eh? Yo, cuando voy a comulgar, pues tengo que pensar, Dios mío, en esta comunión... Estoy adelantando el cielo contigo aquí. Por eso decimos que nadie os tiene, nada le falta. <coughs> Por eso decimos, le llamamos este sacramento, sacramento que contiene en sí todo deleite. Pues porque si le tengo a él aquí ya ha comenzado el cielo en la tierra. ¿eh? Prenda de la gloria futura. Estamos adelantando el cielo en nosotros, en la Eucaristía. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos así not a dice que, que está siendo la Eucaristía presentada como una prenda de gloria futura. También habla de ella como de vínculo de amor, vínculo de amor y signo de unidad. ¿eh? Aunque sea brevemente vamos a decir dos palabras de esto, ¿eh? vínculo de amor y signo de unidad. Cuando celebramos la Eucaristía, sin duda alguna hay una... hay una... Mmm, ...una forma de unir el sacramento... ...el mandamiento del amor de Jesucristo... ...y lo que es el sacramento de la Eucaristía... ...es que es curioso que el Evangelio de San Juan... ...como ha sido escrito el último de los Evangelios... ...y cuando San Juan escribió ese Evangelio... ...él ya tenía en sus manos... ...los Evangelios sinópticos... ...que son Mateo, Marcos y Lucas... ...en los que se narraba... ...de la institución de la Eucaristía... ...San Juan no repitió de nuevo el pasaje de la institución de la Eucaristía, ya estaba contado pero lo que hizo fue añadir algo que no estaba dicho por los otros tres evangelios, que fue pues el, el momento del lavatorio de los pies en el que Jesús nos da el mandamiento del amor ¿Mm? hay como una, una una intencionalidad muy clara por parte del Evangelio de San Juan que es la intencionalidad de entender eh, ...el significado que Jesucristo había dado... ...a la institución del sacramento de la Eucaristía... la víspera de la pasión de Jesucristo... ...le había dado un significado... ...y el significado... ...fue que la Eucaristía... ...es vínculo de amor... ...vínculo de amor, si... ...si yo, que soy maestro... ...he hecho esto con vosotros... ...también vosotros... ...tenéis que hacer unos con otros este mismo signo... ...eso de que dice Jesucristo... ...nosotros nos entre, ...este es mi cuerpo que se entrega por vosotros... ¿Sí? O ...señazo de Loyola dice... ...que el amor... ...se expresa más en obras que en palabras... ...al final qué es el amor... ...entregarse por el otro... ...es olvidarse de sí mismo... ...que ya es un pequeño milagro eh... ...eso de olvidarse de sí mismo... ...olvídate de ti mismo... ...y entrégate al prójimo... ...olvídate y entrégate... ...olvídate y entrégate... ...bueno pues por eso es vínculo de amor... ¿eh? El sacramento de la Eucaristía es una llamada al amor, una llamada continua, ¿no? A decir, eh, olvídate de ti mismo, ¿no? Y entrégate en ese acto de, del lavatorio de los pies, de que tu vida sea alimento para el prójimo. Que el, que el prójimo se alimente de tu entrega. La verdad es que lo más hermoso no es que demos cosas a nuestros hermanos, sino que nos demos nosotros que tú te entregues ¿no? a, a tus hermanos con la entrega de tu vida. Que la entrega de, de determinados dones o dinero no sea una excusa ¿eh? en la que te justifiques ya de no entregarte tú. Eh, que, eh, esto de la ofrenda es muy importante saberla entender porque a veces se ofrecen cosas que son como eh, la excusa para no ofrecerte tú. Son una pantalla que te excusa a ti, no, no. Como cuando alguien bueno pues no puede ir y dice no puedo asistir, pero te mando este presente. No, no, eso no, eso no vale en la Eucaristía. en La Eucaristía se espera tu entrega personal. Por eso dice vínculo de amor. ¿eh? La Eucaristía es un vínculo en el que uno recibe eh, ese mandato de Jesús al, al amor mutuo. Está recibiendo amados unos a otros como yo os he amado. Es el vínculo máximo del amor. Además fijaros que es en el momento de la Eucaristía y no en otro momento eh, cuando Jesús dice aquello de amados unos a otros como yo os he amado. Aquí ya no dice amados al prójimo como a ti mismo. No, no. Aquí dice amados unos a otros como yo os he amado. Teniendo como modelo de amor bueno, pues la entrega de Cristo en la cruz. Por eso se trata de ser... ...en la cruz es, te está enseñando a cómo amar al prójimo... ...porque es que es imposible entregarse en amor al prójimo... ...sin crucificarse por amor por el prójimo... ...cuando alguien dice, es que abusan de mí... ...cuando alguien dice, bueno, es que también la gente, pues eso, no no sabe... ...no, no, es que claro, lo normal es que un amor, un, o sea, el amor al prójimo te pida... ...te pida crucifixión, crucifixión a nuestro, eh, pues a nuestra... ...a nuestros ritmos... ...a nuestros planes... A... ...bueno pues claro que sí... ...no se puede amar... ...verdaderamente sin crucificarse... ...sin abrazar la cruz... ...no se puede amar... ¿eh? ...no existe un amor sin cruz... ¿no? Es, que no, ...es que no existe... ¿eh? ...y tenemos que tener mucho cuidado... ...porque a veces decimos... sí, hay que amar... ...pero claro... ...pero abusan de uno... ...y... ...bueno pues sí... ...a veces se ha escuchado esa frase de... ...sí el Señor nos dijo que teníamos que ser hermanos... ...pero... Pero no dijo que... Hermanos sí, pero primos no. ¿eh? No, se, pues no hay que hacer el primo por los demás. Y, y, y todo eso son excusas, ¿eh? excusas en las que estamos ya eh, poniendo una medida al amor. La auténtica medida del amor es el amor sin medida. Recuerdo que creo que ya lo comenté aquí, haberle escuchado a, pues a don Juan María Uriarte, al que ha sido mi obispo no pues hasta hace de Oriarte, que cuando estuvo allí en la parroquia de Salvador de Zumárraga, les dijo a los jóvenes, les dijo algunos por miedo a hacer el primo renuncian a ser hermanos ¿Eh? dijo él y claro, la verdad es que a mí me llamó la atención aquella frase porque estamos diciendo, sí, sí, hermanos sí, pero primos no, ¿Eh? como diciendo, un poco de amor sí, pero sin abusar, ¿no? y él dijo esa frase, algunos por miedo a hacer el primo ...renuncian a ser hermanos... ¿Sí? ...luego... ...yo creo que no tenemos que tener tanto miedo... ...a que abusen de nosotros... ...porque bueno... ...acaso de las madres no se abusa o qué... ...anda que no se abusa de las madres... ¿Sí? ...los hijos hemos abusado de las madres siempre... ¿sí? ...bueno hemos y continuamos ¿no? ...pero es que... Es que se puede ser... ...es que se puede amar con un, con un amor maternal... Sin, vamos diciendo, bueno, voy a amar, pero sin que mi hijo abuse. Bueno, pues es que si, si, uno, si uno hace ese planteamiento de partida, en el fondo lo que está, re, está renunciando es a un amor pleno, de, de entrega plena. Por eso habla la, la Eucaristía como que la Eucaristía es vínculo de amor. Es un, es un trasladar a nuestra vida el mandato de Cristo, dado precisamente en la institución de la Eucaristía, que tu vida sea alimento para los demás. Que coman de ti, que coman de ti. Eso es impresionante, ¿no? Que se puede decir, igual que tú te que tú te alimentas de Cristo, que los demás coman de tu vida, ¿no? De tus fuerzas, de tus energías, ¿no? Bueno, ese es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que también se señala aquí. Y podríamos podíamos, eh, concluir la exposición con otro de los aspectos. ¿eh? Sacramento de piedad, signo de unidad. El, fijaros que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de piedad ¿no? el don de piedad al cual pocas veces mmm, solemos eh, solemos hacer referencia ¿no? un don especial que, que nos, nos permite tener como una connaturalidad de, de intimidad con Dios se trata de se trata de que el Espíritu Santo eh, ...nos mm, nos dé como una connaturalidad... ...en la que uno sabe intimar con Dios... ¿eh? ...sabe intimar... De, ...de nuestros ratos de oración... ...que podemos hacer la, a lo largo del día... El, ...yo creo que el, el rato más íntimo... De, ...debemos de procurar que sea la poscomunión siempre... ...o la preparación a la comunión... ...o a la poscomunión... ...o sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida se celebra el memorial de la pasión, se nos da la prenda de la gloria futura. También es muy importante una gran ayuda esa oración, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, porque es una oración que ayuda a recibir el don de piedad ¿eh? en el sacramento de la Eucaristía. El don de piedad, es decir, el don de, intimi de intimidad. Una, una capacidad de de fundirnos con Jesucristo, de fundirnos con Él. Fijémonos que cuando alguien me comulga, está recibiendo a Cristo presente en las especies del pan y el vino, pero que esas especies del pan y el vino, pues lógicamente, se, pues, cuando uno las ha recibido, en pocos segundos o minutos, desaparecerán y entonces la presencia de Cristo pasa a ser una presencia de inhabitación, ...de estar presente no ya a través de las especies del pan y el vino... ...sino que inhabitando la Santísima Trinidad en nosotros... ...y, y todo esto debe de ser ¿no? pues recibido a través de, de, de un, don, un don especial... ¿no? De, de, ...de interiorizarlo, de interiorizar ese momento de, de, de unión con Cristo. Fijaros que no estamos hablando de, ¿eh? de un intimismo en el mal sentido de la palabra... Porque, como hemos dicho antes, aquí hay que conjugar todos los aspectos. ¿sí? Y si sí hay que conjugar ese aspecto de que la Eucaristía es un llamamiento, es decir, olvídate de ti mismo ¿sí? y entrega, haz, haz de la Eucaristía un alimento para que tú seas también el pan que alimente, ¿sí? a través del cual el Señor alimente a los demás. ¿sí? Tu vida sea alimento, ¿no? Alimento de amor, bueno, pues ahora también hay este aspecto, es decir, que no vale decir que estos son estas cosas que estamos diciendo son fórmulas místicas, eh, intimistas, no, no, si es que aquí se complementa todo, se, se complementa la mística, se complementa el llamamiento a, a la interioridad con el llamamiento a olvidarte de ti mismo y entregarte a los demás, aquí no hay un aspecto sí y el otro no, aquí hay que sumar, no hay que restar, todos estos aspectos se conjugan, se suman, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de, no, yo me especializo en uno y me olvido de los otros. No, no vale eso. Un misterio es la afirmación de muchos aspectos que se suman y no se restan. Eh, por ejemplo, un misterio es pues, que Cristo es Dios y hombre verdadero. Bueno, pues no vale quedarse con uno de los dos eh, aspectos. No, Dios verdadero y hombre verdadero. Y el misterio es la afirmación de los dos. Luego, será un misterio cómo se conjugan, pero yo... ...antes de saber cómo se conjuguen... ...afirmo que Dios es... ...que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero... ...y afirmo que la Eucaristía es... Pues, banquete... ...que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz... ...que la Eucaristía es el mandato del amor al prójimo... ...que la Eucaristía es al mismo tiempo también... ...la mayor intimidad que podemos tener con Dios en nosotros... ...todo esto hay que sumarlo... ...el llamamiento del amor, el olvido de ti mismo... Todo esto se suma y estos aspectos que, que están siendo señalados aquí como en la introducción, tenemos que irlos explicando uno por uno. Bien, me despido dando la, la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.